0: Guten Morgen und herzlich willkommen. Ja, schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen, dass ihr hier seid. Vielen Dank, liebes Team, bisher schon mal für euren genialen Dienst. Ja, heute möchte ich euch in das Thema hineinnehmen. Das Lied war ja schon eine ganz gute Einleitung dafür, ja. Hier bin ich Herr, gebrauche mich und wie es auch mal weitergeht, setz mich zum Segen. Ja, du wirst auf jeden Fall gebraucht, heißt heute das Thema. Und ich gebe ehrlich zu, die Folie kann einen richtig Angst machen, ne? Wow! Ja, also entweder denkst du jetzt, ähm, das Thema wird mich richtig unter Druck setzen oder aber du denkst, wow, endlich mal ein Thema, was mich herausfordert, finde ich total cool. Ich finde es gar nicht mal so so einfach, dieses Thema einer Art und Weise zu predigen, dass du dich nicht unter Druck gesetzt fühlst, sondern dass du motiviert bist. Heute Morgen am Frühstückstisch mit meiner Frau, sehr interessant. Ich sage, Schatz, ich brauche irgendwie so eine coole Einleitung. Und äh, ich habe versucht, irgendwas zu finden und äh, sie sagte, das ist nichts. Ja, Irgendwie war ich dann sogar schon bei, der, bei unserem gewonnenen Urlaub auf den Malediven, den meine, meine Mutter vor zig Jahren gewonnen hat. Ja, Malediven, so ein Atoll. Wir waren da auf so einer Insel von zwei bis 300 Metern breit und haben da zwei Wochen in Vollpension verbracht, meine Schwester und ich. Ne? Und äh, ich wollte dieses Beispiel nehmen, um deutlich zu machen, es gibt eine Zeit in unserem Leben, wo wir auf einmal da sitzen und das erlebe ich oftmals, wenn ich zu lange Urlaub habe. Ja, dann sitze ich da und denke, was ist Urlaub sinnlos? Ich möchte wieder dieses Gefühl haben, zu arbeiten, gebraucht zu werden und etwas zu machen. Bei mir ist es sehr stark so, dass irgendwann, wenn ich zu viel Urlaub habe, dieses Gefühl kommt, ähm, was für einen Sinn macht das eigentlich? dass ich Urlaub habe, dass ich frei habe. Natürlich weiß ich das, aber für mich ist es viel sinnvoller, dieses Gefühl zu haben, gebraucht zu sein. Und so wollte ich meiner Frau noch erklären, Ja, wenn man so auf einer Insel ist in den Malediven, was ja traumhaft ist, ne? aber irgendwann kommt der Punkt, dass du da sitzt und sagst, was ist das schrecklich, Ja, nur Urlaub zu haben, rumzugammeln und nicht gebraucht zu werden. Meine Frau sagt, das kommt nicht an, das verstehen die nicht. Und ich glaube, das ist auch so, ja. <lacht> das ist tatsächlich so. ne? Ähm, aber vielleicht kriege ich dich ja irgendwie an diesem Punkt, dass du es verstehst, wie, wie stark das ist und was für ein Vorrechter schlussendlich ist, gebraucht zu werden. Das Gefühl zu haben, hey, ist, da ist jemand, der mich wertschätzt, der mich liebt, der mich braucht, das ist einfach toll. Ich bin ja mit vielen Leuten unterwegs und ich stelle hin und wieder fest, dass die Leute darunter leiden, dass sie keine Tagesstruktur haben. Auch das ist ein Punkt, ja. Ich bin so dankbar, ich kann euch wirklich sagen, so vor einigen Tagen sind wir aus dem Urlaub zurückgekommen und ähm, ich habe mich so richtig gefreut, oh, ich darf wieder arbeiten. Ich darf wieder zu einer bestimmten Zeit aufstehen, durfte ich vorher im Urlaub auch, aber das macht man irgendwie nicht, ne. Also im Urlaub klingelt mein Wecker nicht um 6 Uhr. Oder noch früher und irgendwie dachte ich, er ist toll, ich habe wieder einen Tagesrhythmus, ich habe wieder Aufgaben, ich darf Gott und der Gemeinde und Menschen dienen, also mich begeistert das total und ich hoffe, dass diese Predigt dich heute Morgen auch total begeistert und du einen Bezug dazu bekommst, wie toll es ist, gebraucht zu werden, wie toll es ist, dass da jemand ist, der sagt, hey, ich schätze dich unendlich und ich brauche dich für mein Anliegen. Eine ganz erschreckende Nachricht habe ich gelesen und ich habe auch noch mal recherchiert, es ist wirklich erschreckend, wie hoch die Suizide, also die Selbstmorde in Deutschland sind. Im Jahre 2020 und in diesem Jahr und im vergangenen Jahr sah es auch nicht anders aus, haben sich im Jahr über 9000 Personen das Leben genommen, in einem Jahr. Das heißt, pro Tag sterben am freiwilligen Suizid 25 Personen. Das bedeutet, nochmal weiter runtergerechnet, wenn wir hier aus dem Gottesdienst gehen, nach ungefähr zwei Stunden haben sich in dieser Zeit zwei Menschen das Leben genommen. Alle 58 Minuten nimmt sich statistisch gesehen ein Mensch in Deutschland das Leben. Was hat das mit der Vorgeschichte zu tun? Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass Menschen sich nicht mehr gebraucht fühlen. Und es gibt so eine Forschung, die sich damit beschäftigt hat, was braucht eigentlich der Mensch, um sich zugehörig zu fühlen, um sich wertvoll zu fühlen. Und da gibt es so, so drei Dinge, die habe ich euch mal Aufgeschrieben. Es ist unwahrscheinlich wichtig, der, der Mensch braucht es, zu wissen, ich bin erwünscht. Und ich werde gebraucht und wertgeschätzt. Das sind so drei Dinge in unserem Leben, die das Leben lebenswert machen. Ich stehe morgens auf und ich weiß, ich bin erwünscht. Und wenn ich das in meinem eigenen Haus nicht finde, dann suche ich mir hoffentlich eine Kirche oder eine Gruppe von Menschen, von denen ich weiß, wenn ich da hingehe, dann bin ich erwünscht. Und ich bin nicht nur erwünscht und geduldet, sondern ich werde auch, auch gebraucht. Man braucht mich in diesem Zeitfenster meines Lebens und zudem werde ich sogar auch noch wertgeschätzt. Und stell dir mal vor, du stehst morgen für morgen auf und hast nicht dieses Empfinden, ich bin erwünscht, ich werde gebraucht und ich werde wertgeschätzt. Ich glaube, das verursacht die hohe Selbstmordquote in unserem Land. Weil vieles erscheint oftmals sinnlos und der Mensch fühlt sich nicht mehr gebraucht. Und es ist ein unwahrscheinliches Geschenk, Orte im Leben zu haben, wo man sich erwünscht, gebraucht und wertgeschätzt fühlt. Und ich bin so dankbar, dass wir eine Kirche sein dürfen, mit den Lüneburgern zusammen. Schön, dass ihr da seid, Kirche Lüneburg und sagt Ich glaube, wir haben hier einen Ort, zumindest wenn du reinkommst, sagt uns das Gastgeberteam das schon mal. Hey, du bist uns erwünscht, ja. Schön, dass du da bist. Und wir wollen dir zum Ausdruck bringen, hey wir, und darum machen wir die Dienstmesse heute nach dem Gottesdienst. Du wirst auch gebraucht. Hier ist ein Ort, wo du erwünscht bist, wo du gebraucht wirst. Und vor allen Dingen, wir wollen ein Ort sein als Elendkirche, wo du auch wertgeschätzt wirst. Ich bin jetzt ein Jahr, fast ein Jahr hier in dieser Kirche und ich muss sagen, danke, ihr erfüllt meine Bedürfnisse. Das ist so wichtig. Es gibt so viele Orte, ja, Dankeschön an euch. Es gibt so viele Orte, wo das nicht mehr geschieht. Und von daher ist es so wichtig, dass wir Kirche haben und das so leben können. Mein erster Punkt ist, du wirst gebraucht und das ist ein göttliches Geschenk. Der Paulus sagt es dem Timotheus, also seinen Jünger, seinem Lehrling sozusagen. Er sagt es ihm nochmal, er hat uns gerettet und er selbst, der heilige Gott, hat uns zu seinem Dienst berufen. Nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnade und weil dies von Anfang an Gottes Absicht war, Hey, da hat sich der Gott des Universums, der hat sich für dich entschieden. Ist das nicht gewaltig? Der Gott des Universums, der dich und mich und viele um uns herum geschaffen hat, der hat einen Entschluss gefasst und er hat sich für dich entschieden. Man kann sagen, er hat sich doch für jeden Menschen entschieden. Ja, genau. Aber er hat sich noch mal sich besonders ins Zeug gelegt, dass du heute hier sitzt. Ja? Er hat dich gerettet. Er hat dich angesprochen. Und nicht nur, dass er dich gerettet hat, er hat dich auch beauftragt, er hat dich berufen und das geht nicht nur an die, äh, die ein geistiges Amt innehaben und vielleicht davon sogar leben, weil sie Gehalt beziehen, sondern das gilt für jeden Einzelnen von uns. Er hat uns angesprochen, persönlich angesprochen, wir haben auf einmal gespürt und erlebt, Hey, da gibt es einen Gott, an den wir glauben können. Und wir haben Ja zu ihm gesagt, wir sind Christen geworden, darum sitzt du heute hier, darum sitzt du heute Morgen am Stream und äh, schaust den Gottesdienst. Und er hat gesagt, und ich habe dich auch berufen, weil du mir wichtig bist und weil du etwas bekommen hast, was ich nutzen möchte für viele, viele andere Menschen. Gott hat uns nicht nur begabt, uns Erfahrungen machen lassen, uns eine spezielle Persönlichkeit gegeben damit wir uns selbst damit dienen, sondern er möchte, dass du dadurch andere wiederum dienst. Du hast eine ganz bestimmte Begabung. Und wenn du sie nicht einsetzt, wird sie fehlen im Reich Gottes in dieser Welt. Du hast ganz besondere Erfahrungen gemacht und schätze sie nicht gering ein, sondern diese Erfahrung, die du gemacht hast, die will Gott gebrauchen. Und das sind nicht nur die großartigen und tollen Erfahrungen, die du gemacht hast, sondern das sind gerade die Erfahrungen, die du, dich, die du gemacht hast, von denen du sagst, die haben eigentlich mein Leben ruiniert. Aber in dem Moment, wo wir zu Gott kommen, geschieht etwas, dass er die schlechten Erfahrungen nutzt, um anderen Menschen damit zum Segen zu werden. Eine gute Freundin von uns, sie ist heute die Leiterin von Teen Challenge Deutschland, Sie ist auf einem Billardtisch in Hamburg im Rotlichtmilieu geboren worden. Kind einer Prostituierten, ungeliebt und zwischen den Post Prostituierten hin und her gereicht. Sie war bis zu ihrem Lebens-, vierten Lebensjahr gar nicht registriert als Kind in unserem Land, also ein anonymes Kind. Bis irgendein Freier das mitbekommen hat und er das Jugendamt eingeschaltet hat, und da war sie vier, bis dahin hat sie ihre Umwelt, nur durch verdreckte und verregnete Fensterscheiben sehen dürfen. Sie war nie draußen. Ein Leben, eine Biografie, von der wir sagen würden, was kann Gott denn da noch draus machen? Aber sie hat ihre Biografie und ihre Vergangenheit Gott gebracht und er hat etwas Wunderbares draus gemacht. Sie haben ein Zentrum gegründet für drogenabhängige Männer. Sie ist heute die Leiterin. Von Tinchell in Deutschland, Bettina Ratering, eine wunderbare Frau, eine großartige Frau, die, die nicht gesagt hat, aufgrund meiner Biografie kann ich nichts, sondern sie hat ihre Erfahrung, sie hat ihre Begabung, sie hat all das genommen, hat Gott, hier ist es und Gott hat gesagt, genau richtig. Ich mache das Beste aus deinem Leben und das hat er gemacht. Und das gilt für uns alle. Es ist ein unwahrscheinliches Vorrecht, gerettet zu sein als Christ oder Christ zu werden. Das ist ein Vorrecht. Amen. Das ist echt ein Vorrecht. Ich möchte das nicht missen. Und äh, dann von Gott eingesetzt und gebraucht zu werden. Ich habe es mal so formuliert, wer Gott dient, wird von Gott versorgt. Unsere Dienstbereitschaft lässt unsere Bedürfnisse zur Chefsache Gottes werden. Ist ein steiler Spruch, ne? Finde ich schon echt herausfordernd. Das kannst du glauben oder du glaubst es nicht. Ich würde dir empfehlen, das zu glauben. Und darum predige ich auch. Und das ist auch der Kern meiner Botschaft heute. Du wirst gebraucht und du hast einen Auftrag mit Verheißung. Du wirst gebraucht und wenn du dich darauf einlässt, dann hast du etwas von Gott zugesagt bekommen. Und das ist eine Verheißung, das ist ein Versprechen. Und nicht nur, dass wir das im Alten Testament lesen, sondern wir lesen es auch im Neuen Testament. Und das finde ich immer sehr wichtig. Also all das, was wir im Alten Testament lesen und was Jesus wiederholt in einer anderen Art und Weise, darauf können wir uns wirklich stellen im Glauben. Und da heißt es zum Beispiel, ich gehe in das 58. Kapitel des Jesaja-Buches rein, eine hammerspektakuläre Geschichte in diesem Kapitel. Da geht es darum, dass der Prophet Jesaja beauftragt wird von Gott und sagt den frommen Leuten mal, wie ihr lebt, auf gut Deutsch gesagt, das ist echt kacke. Ja, ihr betet und ihr fastet, aber ihr seht euren Nächsten gar nicht. Ihr seid super fromm aber ihr habt gar keinen Blick mehr für die Nächsten und für die Anliegen und die Bedürfnisse eurer Mitmenschen. Und so, so geht das nicht. Und Gott klagt das durch den Propheten Jesaja an. Und dann geschieht etwas ganz Interessantes und jetzt sagt der Prophet durch Gott, er erzählt jetzt den Menschen und sagt, wie gut das ist, wenn man die Augen auf hat und anderen dient. Und sich Gott zur Verfügung stellt. Und das lesen wir jetzt in Jesaja 58, 7-9. bis Helft, wo ihr könnt. Verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgenröte. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her. Meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Das sagt Gott und er spricht es dem Menschen zu. Hey, wenn du dich aufmachst, zu dienen, andere Menschen zu sehen, dann werde ich deine Dunkelheit vertreiben und werde die Morgensonne in deinem Licht sein. Wir kommen manchmal in Lebenssituationen hinein, wo wir uns das gar nicht erklären können, dass uns die Freude genommen wird und dass es dunkel in unserem Leben wird. Gott macht uns Mut, einfach mal die Augen aufzumachen und zu sagen, okay, in dieser Dunkelheit versuche ich mal nicht nur mein Leben zu betrachten, sondern das Leben meiner Mitmenschen, das Leben meiner Kirche zu betrachten, ein Teil von dem zu sein, dass ich mich einsetzen kann für, für das Gute, was er vorhat. Und wenn wir dann quasi in den Dienst treten, so sagt Gott, denn werde ich euch hinterhergehen und werde bei euch sein. Und jetzt kommt's, ja. Also das muss man sich mal reintun, ja. Ich finde das so cool. Wenn ihr dann um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Ich finde, das ist so fast meine Lieblingsstelle, ja. Wenn wir dann Gott um Hilfe anschreien, sagen, Gott, ich gebe mein Leben dir hin. Hey, ich, ich diene anderen Menschen. Ich will mein Bestes geben. Ich will nicht nur auf mich konzentriert sein. Du weißt es und du sagst in deinem Wort, in Jesaja 58, Verse 7 bis 9, dass wenn ich dann schreien werde, eine Not habe, wie es du dich darum kümmern. Du sagst du ja klar, hier bin ich. Was kann ich für dich tun? Glaubst du das? Wunderbar. Dann glaub das auch. Und nimm das hinein, ja, in deinen in deine Art und Weise zu leben, Teil einer Kirche zu sein, zu dienen, mit Menschen unterwegs zu sein, nimm es und sag Gott, das hast du geschrieben. Und hier rufe ich dich jetzt an und sage, ich brauche dich und jetzt darf ich erwarten, dass du sagst, ja, hier bin ich, was kann ich für dich tun? Ich finde das so ermutigend, ja. Also von daher wäre es ein Fehler, nicht darüber zu predigen, dass du gebraucht wirst, weil da drin steckt so viel Verheißung und Jesus greift es in einer ähnlichen Art und Weise wieder auf. Und das ist ja so wichtig, dass das, was wir im Alten Testament lesen, dass es von Jesus und den Aposteln wieder aufgegriffen wird. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir ganz schnell gesetzlich und religiös. Du darfst das Alte Testament nie lesen ohne das Neue Testament. Du darfst es natürlich schon, ne? aber ich empfehle es dir nicht, ne? Weil wenn wir beim Alten Testament hängen bleiben, da spüren wir eine enorme Gesetzlichkeit und Religiosität. Aber das, was jetzt quasi von Jesus und den Aposteln wieder aufgegriffen wird, das entspannt die ganze Sache. Weil hier geht es nicht mehr um Gesetz. Und Jesus greift es auf und sagt in Matthäus Kapitel 6 Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugetan werden. Und Jesus spricht vorher davon, dass der Mensch unterschiedliche Bedürfnisse hat. Nach Essen, nach Kleidung, die ganzen Bedürfnisse, die wir so als Menschen haben. Und er sagt dann zum Schluss, ihr habt Bedürfnisse, aber es kommt an den Punkt, wenn du dich nicht mehr um deine Bedürfnisse kümmern kannst, dann mache ich es. Aber die Voraussetzung ist, dass du dich um andere kümmerst. Dass du deine Augen auf hast für das, was ich tun möchte in deinem Leben, in deiner Umgebung. Das ist Verheißung, das ist Versprechen, da können wir uns draufstellen. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal ähm, gesagt habe oder ich glaube schon, dass ich euch das schon mal gesagt habe. Das ist immer so schwierig. Was erzählt man alles in einem Jahr Pastorendienst? Ne? Ähm, aber ihr könnt mir ja nachher sagen, hast du schon mal erzählt. Mein Schwiegervater, der auch mein geistlicher Coach und äh, Mentor war, der hat es Öfteren das so gemacht und hat gesagt wir können uns auf das Wort Gottes stellen. Das ist das ist die Wahrheit, da können wir uns drauf stellen. Und wenn er so gepredigt hat, wie ich gerade predige, hat er seine Bibel genommen und hat gesagt, das steht im Wort Gottes, ja, in Jesaja 58 und Matthäus 6, Vers 33. Und Gott, ich stelle mich jetzt auf dein Wort und glaube, dass ich glaube, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass du mich jetzt versorgen wirst in dieser Situation, dass du der bist, der rufen wird, hier bin ich, was kann ich für dich tun? Darum geht das. nicht nur zu wissen, sondern diese Botschaft zu praktizieren, das Wort Gottes zu nehmen, zu sagen, Gott, du hast gesagt, das glaube ich, das nehme ich für mich in Anspruch. Was bringt sonst das Christsein? In China so hat der Rick Warren mal herausgefunden, gibt es Gemeinden, die die neuen Gläubigen aufnehmen mit den Worten, jetzt hört mal, also nach einer Taufe oder wie auch immer, Jesus hat jetzt ein neues Paar Augen, um damit zu sehen, neue Ohren, um damit zu hören, neue Hände, um damit zu helfen und ein neues Herz, um damit andere zu lieben. Liebe Teuflinge, mit Renate sprach ich vorhin noch mal. Ja. Jesus hat jetzt durch eure Taufe, weil ihr dazugekommen seid, weil ihr euch entschlossen habt, Jesus nachzufolgen und an ihn zu glauben, hat er jetzt zwei neue Augen, zwei neue Ohren, um zu hören und zwei neue Hände, um zu helfen und ein neues Herz, um Menschen zu lieben. Gott hat sich entschlossen, das, was er auf dieser Welt tut, das tut er durch dich und durch mich. Gott hat sich entschlossen, das durch uns zu tun. Gott hat sich entschlossen, durch das Gebet, was wir heute für den Iran, für Russland, für die Ukraine gebetet haben, dadurch zu wirken. Gott kommt nicht einfach in unsere Welt und macht da sein Ding, sondern erwartet wartet da drauf, dass Menschen da sind, die ihn lieb haben, die bereit sind, die Welt zu verändern. Und ob es das Gebet ist, ob es sein Einsatz ist, sein Dienst ist für die Sache Gottes, es ist auf jeden Fall so, dass Gott sich dadurch verherrlicht und Dinge geschehen lässt. Er tut es nicht ohne Gebet. Er tut es nicht ohne unser Gebet, ohne dass wir ihn fragen. Er hat sich entschlossen, er hat den Menschen nach der Schöpfung die Erde übergeben hat, gesagt, ihr kümmert euch drum. Sie ist unter eurer Verantwortung, darum ist es so wichtig, dass wir Christen da sind und beten und handeln und arbeiten. Der Paulus erzählt uns in einem äh, seiner Briefe, dass wenn die Christen verschwunden sind auf dieser von dieser Erde weggenommen sind, da geht es um die Entrückung, ist jetzt ein Ex, äh, Exkurs, will ich gar nicht so ausführen. Wenn kein Christ mehr auf der Erde ist, dann wird das Chaos ausbrechen. Dann wird das Böse überhand nehmen. Wir Christen halten das Böse und das Chaos immer noch zurück, weil wir beten und weil wir dienen. Wir verändern die Welt ein Stück weit durch unsere Gegenwart, durch unsere Beziehung zu Jesus und äh, dadurch geschieht es. Ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, aber sehr interessant, der See Genesis ist voller Leben. Er nimmt Wasser auf, führt es aber wieder ab. Im Vergleich dazu, das Tote Meer ist tot, es gibt kein Leben in ihm, da es keinen Abfluss gibt. Sehr interessant. Um gesund zu bleiben und lebendig zu bleiben, müssen wir das, was wir erhalten haben, auch wieder abgeben. Jemand, der sich nur um sich selbst kümmert, der nur immer sein Leben und seinen Bereich im Blick hat, der wird am Leben vorbeigehen. Und oftmals führt genau das zu, auch zu schweren Depressionen, wo es nur immer um mich, um mich, um mich geht. Jemand sagte mal, ich habe noch nie einen glücklichen Egoisten gesehen. Fand ich auch interessant, ja? Ähm, weil er vergleicht sich ständig, ja? Warum hat der das und warum ich das nicht? Also das Leben braucht immer einen Abfluss. Was will ich damit sagen? Auch das, was Gott uns gibt, gibt er uns deswegen, damit wir es weitergeben können. Du wirst gebraucht und so heißt es, verantwortlich handeln und Segen weitergeben. Das soll mein letzter Punkt sein. Wie gehen wir mit Segnungen um? mit Gaben, mit Fähigkeiten, Eigenschaften. Wie gehen wir mit Vergebung um, mit Finanzen, mit Heilung, mit körperlicher, seelischer Kraft? Wie gehen wir damit um? Wie gehst du mit den Dingen um, die Gott dir gegeben hat? Wie gehst du damit um mit all den Segnungen, die du bekommen hast? Und ich sage, du erlebst einen Schub von Lebensqualität, wenn du sagst, ich bin wie der Segen Ich suche einen Abfluss, damit das Leben erhalten bleibt. Ich suche eine Möglichkeit von den Segnungen, die ich bekommen habe, etwas weiterzugeben. Ich fand es sehr schön, in der letzten Woche habe ich mit einem Freund telefoniert und er sagte mir, hey Clemens, ich möchte der Gemeinde dienen. Finde ich total stark. Ja? Ich möchte ein Zeitfenster der Gemeinde zur Verfügung stellen. Ich möchte dienen. Weil es ist nicht so wichtig, diesen Entschluss zu fassen, zu dienen, da zu sein. Das, was Gott gegeben hat, weiterzugeben, damit das Leben lebenswert ist, damit das Leben gelingt. Eine Zusammenfassung zum Schluss. Als Elmkirche möchten wir dir die Möglichkeit geben, deine Segnungen mit anderen zu teilen. Du bist willkommen. Hey, schön, dass du da bist. Du bist wertvoll. Gott hat dich beschenkt. Und wir brauchen dich. Wir möchten mit dir einen Unterschied in dieser Welt machen. Und den machen wir. Weil ich glaube an das, was im Wort Gottes steht. Ja, ich glaube daran, dass Christen einen Unterschied machen. Auch wenn viele Dienste sich noch und das liegt mir auch so auf dem Herzen, wenn viele Dienste sich noch sehr stark um die Kirche hier drehen und auch in Lüneburg. Ich glaube, wir werden in eine Zeit kommen, wo wir mehr diakonische und soziale Dienste auch haben werden. Das ist so wichtig, dass das, was wir hier bekommen haben, auch als Kirche wirklich hineingeben in unsere Nachbarschaft. Soziale und diakonische Dienste. Und irgendwie ist es prophetisch bei mir so auf dem Herzen. Ich möchte dir heute Morgen Mut machen. Wenn du heute Morgen hier sitzt oder im Stream bist und irgendwie spürst, hey, der Gemeinde fehlt irgendetwas an sozialen oder diakonischen Diensten, aber mir liegt es so auf dem Herzen, lass uns ein Gespräch darüber kommen. Lass uns die Frage stellen, wie können wir etwas von den vielen Segnungen, die wir bekommen haben, nach draußen geben. Aber eins sollst du wissen, die LM Kirchen, Gessacht und Lüneburg, sollen Orte sein, wo du willkommen bist, wo du gebraucht wirst, wo du wertgeschätzt wirst. Es sind Orte, die sollen einen Unterschied machen. In deinem Leben, die sollen nicht sinnentleert sein, sondern sollen sinnvoll sein. Und egal, was du tust, ob es das ist, dass du die Toiletten hier putzt oder Dinge tust, die gar keiner irgendwie im Blick nimmt, ihr glaubt gar nicht, wie wertvoll das ist, was hier geschieht. Dadurch, dass es geschieht, fühlen sich Menschen angenommen. Sie empfinden ein, ich komme nach Hause. Sie empfinden ein, endlich bin ich angekommen. Endlich habe ich den Ort entdeckt und gefunden, den ich lange gesucht habe. Eine Kirche, die meinen Bedürfnissen entspricht und der ich gerne diene. Ich weiß nicht, wie viele Menschen schon auf mich zugekommen sind und haben gesagt, hey, danke, dass eure Toiletten so sauber sind. Da achten Leute drauf. ja? Eine... Gute Freunde von uns sagte mal, ihr Papa macht es so, bevor er Essen bestellt in einem Restaurant, geht er erstmal auf die Toiletten und schaut sich die Toiletten an, wenn sie okay sind, bestellt er Essen. Wenn sie nicht okay sind, geht er wieder. Es ist so wichtig, dass wir miteinander Atmosphäre schaffen und Dienste tun, die vielleicht im ersten Moment gar nicht so stark gesehen werden, aber die so wichtig sind. Weil Menschen an Orte kommen, wo sie willkommen sind wo sie gebraucht werden und wo sie wertgeschätzt werden. Und so möchte ich beten, Vater, in Jesu Namen, dass du uns hineinnimmst in diese guten Gedanken und dass wir heute wieder Möglichkeiten haben und auch uns ausprobieren dürfen in unterschiedlichsten Bereichen unseres Gemeindelebens, unserer Kirchen. Wir wollen dir dienen. Wir wollen von dem vielen, was du uns gegeben hast, wollen wir abgeben und andere beschenken und segnen. Jesus, danke für dein Wirken und Hand in unserem Leben. Halle Geist, und ich möchte dich auch einladen, dass du kommst und auch gerade noch in der Anbetungszeit, die wir gleich haben werden, wo wir Lieder singen, dir zur Ehre, dass du kommst und zu uns nochmal sprichst, hineinsprichst in unser Leben, uns mut machst, uns hilfst, nach vorne zu gehen, im Glauben Schritte zu machen, uns herausfordern zu lassen in der guten Art und Weise, Jesus, danke, dass du der Fürst und der König des Lebens bist. Du willst keinen Druck machen, du willst uns Leben schenken, du willst uns motivieren. Danke dafür, Vater, in Jesu Namen. Amen.